1: Desfolha a bandeira E amanhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Nunca calor girassol com alegria Na geleia geral brasileira Que o jornal do Brasil anuncia É pumba, e foi Ano que vem, mês que foi É pumba, e é, é, é a mesma dança, meu povo É pumba, e foi Ano que vem, mês que foi É foi dança, meu boi. Alegria é a prova dos nove. A tristeza teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo. E mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem. Pintorama, país do futuro. É pumba, e e foi. Ano que vem, mês que foi. É pumba, e e É a mesma dança, meu boi. É,
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 12 de mayo del 2016. Los saludamos, Tane Rodríguez. Y
2: con Valero, con el gusto poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM.
0: no sala Brasil.
1: LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo Barroco Baiano, superpoder de paisano, come e y céu de anil. Três destaques da Cortela: carne seca na janela. Alguém que chora por Mim, Um carnaval de Verdade, hospitaleira, amizade, brutalidad, Japón. Já...
2: Muy brasileños en intermedios. Y entramos
0: ¿no? ni más ni menos.
2: los dicen ellos.
0: Eh, con Gilberto Gil, que es toda una institución en la música brasileña, con esta canción que nuestro productor Gilberto ha escogido: Jalé General, una canción de 1968 y que es justamente la voz, en buena medida, Gilberto Gil, junto con Caetano Veloso, junto con Chico Buarque, junto con tantos cantautores y hermosas voces brasileñas, que fueron la voz también de la protesta, de, de los vientos por la lucha democrática en ese país, de una nueva manera de imaginar Brasil en ese lejano 68 y durante los años 70 cuando estaban en plena dictadura militar, una dictadura militar que empezó en 1964 y acabó en 1985. Y hoy, Juan Manuel, tenemos que regresamos a ese momento para, para pensar qué, qué ha pasado hoy en Brasil y qué significa, no solamente para el pueblo brasileño, no solamente para el cono sur, sino qué significa para, para nuestra América. Un, un día muy importante, un día muy y, es triste, un, y no es un día feliz.
2: Un día muy triste, sobre todo para las fuerzas progresistas en América Latina y quizás en todo el mundo. Hoy jueves, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha sido suspendida de su cargo. Como estaba previsto, el Senado de Brasil ha aprobado el inicio del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff de este modo la mandataria ha sido suspendida por 180 días durante los que se llevará a cabo el proceso que definirá si la destituye como presidente de Brasil de manera definitiva terrible, terrible golpe estaba yo pensando claro que es un poco superfluo hablar de ello pero entre otras cosas no va a poder inaugurar los Juegos Olímpicos en junio próximo. ¿Sí?
0: No, y que Hasta demás... esa
2: fiesta le quitaron los senadores brasileños, que desde luego la razón por la que la suspendieron es porque la están acusando de corrupción. Precisamente esa investigación de 108 días tiene que ver con el alegato de quienes en el Congreso la suspendieron de que la presidenta de la República Brasileña cometió gravísimos actos de corrupción.
0: Claro, actos de corrupción que no están probados y es toda una campaña mediática, Juan Manuel, muy complicada. Efectivamente hay una investigación muy importante y hay que empezar ahí a desmenuzar el, lo que realmente es de lo que se dice y de la campaña y cómo se enuncia. Ha habido y hay investigaciones muy importantes de actos de corrupción en Petrobras, particularmente. Que, es una que por investigación... cierto, ahí la quisieron
2: inmiscuir y ahí no pudieron. Exactamente,
0: eso es muy importante. Donde ha habido, ya han, digamos, caído tirios y troyanos, ¿no? Y donde no ha habido pruebas de el vínculo de eh, la presidenta Rousseff o incluso también querían vincular a pues al líder o por, al máximo líder de la oposición brasileña y después del gobierno Brasil, dos veces presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y realmente eh, el juicio por el que ahora se, eh, por la que se inició el juicio de impeachment, ¿no? O de, ¿Qué es impeachment? Pues esta suspensión, ¿no? Esta suspensión es quitarle el cargo. Es una especie de, si lo pudiéramos así, es una especie como de juicio de desafuero. No, es pero una especie a ver, de juicio de esta
2: Independientemente de, 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 que, de que si haya razones, bueno, a una gente que se le está investigando, si es, si es pertinente que, que se dé el cargo mientras que se le está investigando.
0: No, a por eso. Pero ahora el, el tema es que la investigación sobre eso nada tiene que ver con, con este tema de la corrupción y en realidad tiene que ver con, eh, digamos, el. El reporte de los movimientos en los presupuestos y de los préstamos, digamos, que entre las instancias de gobierno suceden en la gestión de los presupuestos y del gasto público, es decir, hay una partida en la cual está asignada para tal cosa y eso no se agota y entonces se mueven esos recursos, se pasan otros fondos. Ese tipo de reportes. Hay críticas de que no se reportaron de manera, digamos, correcta esa gestión administrativa de los recursos, pero eso no significa que esos recursos hayan ido a parar a la bolsa de nadie y mucho menos de la presidenta Rousseff. Eso y digamos, y eso es muy importante decirlo porque no estamos ante una malversación de fondos, porque no estamos ante a alguien que se haya descubierto tres casas blancas, no estamos ante la, ante la sesión de, de préstamos a amigos y familiares y que haya desaparecido el dinero público no estamos ante el caso de que se haya endeudado el gobierno y que ese dinero simplemente haya desaparecido de las arcas, como pasó por ejemplo aquí en Coahuila, es decir, no estamos ante eso, la el juicio, en este caso, tiene que ver con la gestión de ese dinero, de, de fondos y de, digamos, de reportes en la administración, que por supuesto deben hacerse bien, pero que en términos generales son prácticas más o menos normales en los gobiernos de desplazamiento de las partidas presupuestales y de tal vez no claridad. Es decir, lo que hay en el fondo, Juan Manuel, es, y eso es muy importante decirlo porque porque generalmente se anuncia como si eh, la presidencia estuviera implicada en casos de corrupción y inmediatamente se saca a la luz al tema de Petrobras y se saca a la luz otras cosas que no tienen que ver, que ocurrieron en momentos distintos y que tienen investigaciones diferentes. Lo que hay, sí, y sin lugar a dudas, y por eso creo que es importante discutirlo y por eso vale la pena voltear a ver a Brasil, es eh, la, una decisión política fuerte de un de una importante, digamos, eh, conglomerado de fuerzas y de intereses tanto políticos como económicos, que vieron en esta en esta crisis y en esta oportunidad una posibilidad de avanzar de manera fuerte sus intereses para destituir a una presidenta democráticamente electa que le falta pues casi... Eh, la totalidad de su mandato, es decir, estamos por fin sí, el año, primer año, el exactamente, en el segundo mandato, y ante eso es entre lo que estamos, y por eso la campaña del PT y algunos analistas han hablado de que esto es una especie de golpe de Estado institucional. Eso
2: te voy a hay hay variaciones,
0: super... ahora ahora hablamos de ello, pero, pero antes, por eso es importante. Pero antes,
2: antes quiero hacer un paréntesis, Tania Rodríguez.
0: Dígame usted.
2: A mí hablar de este tema brasileño, y ahora en la terrible crisis en la que se encuentra el gobierno del Partido de los Trabajadores, el partido de la señora Rousseff, me provoca sentimientos encontrados porque, gracias a un tema brasileño, yo pedí referencias y alguien me dijo, Tana Rodríguez del Colegio de México está haciendo su tesis, sobre el Partido de los Trabajadores. Y ya llovió, Tania, de eso es... No, bueno, 2002.
0: ya mira, ya, ya ganó Lula.
2: Ya ganó Ya do,
0: ganó dos veces. Ya sí. se fue, ya ganó Dilma ya la corrieron. Qué viejos sí. estamos todos. Sí. Y qué gusto, Valero, es verdad. Nos conocimos por el tema de Brasil.
2: Por el tema de Brasil y... Y, y, y bueno, pues ahora hasta hacemos juntos intermedio. Realmente se puede hablar de un golpe de Estado legaloide... El que está sufriendo el gobierno de la señora Rousseff?
0: Pues, digamos, siempre es, es delicado el, el tema de los conceptos. Si nos pusiéramos muy rigurosos y depende de lo que entendamos por golpe de Estado, o sea, si, si lo que evaluamos es la intencionalidad política, yo creo que sí. Yo creo que hay la intencionalidad política de una de un grupo eh, fuerte, digamos, por trastocar, eh, digamos, la, la distribución del poder en un momento determinado que se dio en términos institucionales más fuertes, donde el, el, la parte medular de la democracia, podríamos decir, es el respeto al voto y es el voto directo de la población. En este caso, eh, un voto mayoritario que sirvió para que Dilma Rousseff ganara. En ese sentido, sí. En, en otro sentido, es verdad que eh, hay un manejo institucional de las investigaciones y yo creo que ahí hay un hay un aprendizaje muy fuerte. Es decir, qué bueno que, que los juicios de Petrobras y el Lava Jato, que la investigación está enorme, que se ha hecho contra la corrupción, y que ha golpeado y ha desgastado, y hay que decirlo así, hay que desgastado enormemente también a los gobiernos petistas, eh, porque se han visto implicados en ellos y han tenido presos, y hay investigaciones de transferencias de recursos, sin duda. Qué bueno que eso suceda, y eso es parte, eso es parte también de la construcción de la democracia brasileña, y uno podría decir, eso es en buena medida un triunfo, del, de los gobiernos petistas de la existencia del PT y de los equilibrios y contraequilibrios de poderes pero en el caso de la destitución de Dilma Rousseff no estamos ante ante eso estamos ante un juicio amañado estamos ante un ante un Congreso que es el que está votando con partidos políticos y por una cierto, clase miembros política de ese congreso corrupta donde el 65% son corruptos tiene que también de deberían
2: suspenderles sus derechos para investigarlos, no, por y, cierto. Y
0: donde hay una intencionalidad política sí de desplazar a un partido al que han odiado desde que nació... ¿no? que es el partido de los trabajadores y que ha podido mantener cuatro victorias electorales consecutivas a nivel presidencial y que en este digamos quiebre también económico en el cual la oleada de crecimiento pues pues entró en crisis por la por, por la por la baja en los precios del petróleo por la reconfiguración del estado del digamos del sistema del mercado internacional donde también digamos las commodities todo esto bajó y impactó de manera de manera muy fuerte a las economías eh, sudamericanas y particularmente pues a la economía brasileña que había estado creciendo mucho hasta hace dos años han vivido una crisis en esa coyuntura por supuesto que hay una intencionalidad política de desplazamiento es notable y uno podría, eh, digamos, no interpretar la intencionalidad política, eh, digamos, no, no imputar el sentido de la acción, digamos, a, los, a estos diputados y a estos senadores que están votando por, por, por destituir a Dilma Rousseff, simplemente escuchar lo que dicen. El, el la sesión de destitución en la Cámara de Diputados lo que pasó ayer fue la segunda votación fue la votación en el Senado la primera fue en la Cámara de Diputados eso fue fue brutal los discursos que se hicieron ahí hubo diputados que eh, brindaron su voto desde a su abuelita ¿no? hacer o sea, una cosa realmente muy vergonzosa hasta no porque querer a tu abuelita sea mucho pero no puedes votar una cosa importante
2: una decisión No, de no me tamaño. refiero a eso.
0: Sino por ejemplo llamando a, a dar su voto en honor a militares que habían sido confesamente eh, participantes de la dictadura y violadores de derechos humanos. Es decir, hay una movilización de intereses, de, de fracciones de la sociedad brasileña que se, que se ha rearticulado, digamos, en una especie como de venganza histórica. En el Senado cuidaron que esos discursos no fueran tan banales y tan, tan clarificadores realmente del estado de ánimo de lo que significa echar de la presidencia al PT y echar de la presidencia a Dilma Rousseff, un poco más cuidadosos, pero los discursos no refer, referían fundamentalmente a vamos a, eh, a crecer a, a que le crezca la economía, es decir, porque realmente el, el fondo, el caso en sí, es tan endeble, saben que está absoluta, que no alcanza, se alcanzaría para una sanción administrativa, pero no para quitarle el poder a una, a una presidenta.
2: El miércoles 6 de abril, en el periódico La Jornada, Claudio Lovnis, un analista muy prestigiado en México, publicó un sugerente artículo titulado Panama Papers, oportunidad de igualarnos a Brasil. Y leo textual a Claudio Lomnis. No concuerdo con quienes caracterizan lo que sucede en Brasil como un golpe de Estado. La clase política brasileña se ha acostumbrado a la corrupción al grado de normalizarla. Por eso cualquier acusación aparece como si tuviera un móvil político. Parece que te oyó. Como la corrupción es la regla y no la excepción, si el acusado es de derecha, la acusación beneficia a la izquierda. Y si el acusado es de izquierda, como es el caso, beneficia a la derecha. La politización de las acusaciones de corrupción es un efecto de la normalización de las prácticas corruptas.
0: Sí, sin lugar a... O sea, por supuesto que hay un avance. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? Hay un avance y además uno siempre tiene la tentación de compararlo con el caso mexicano. Qué bueno que haya casos de investigación. Qué bueno que haya un juez que esté investigando la corrupción en Petrobras. Ojalá, frente a las denuncias periodísticas que aquí se hicieron Eso. de la enorme corrupción en Pemex, hubiera un juez que hiciera una investigación y que los empresarios estuvieran en la cárcel y que el, el jefe de la casa de la presidencia estuviera en la cárcel como lo estuvo en el caso del PT. Pero creo que ahí hay que ser cuidadosos y siguiendo con el texto de los... Más abajo dice... ¿No? Habla un poco del PT, dice: con el, con el Partido de los Trabajadores, como el Partido de los Trabajadores lleva años en el poder, debe asumir su parte de responsabilidad en aquella normalidad. El PT tuvo oportunidad de encarar la corrupción y no lo hizo. Es verdad que no ha inventado el problema, pero comparte la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Cito textual: Aunque no haya motivo para que Dilma dimita. Quienes hayan coludido con las corruptelas de Petrobras y de verdad deben ser investigados y condenados si son culpables. Por supuesto que deben ser, pero es esta, esta frase me parece que es la que abre esta, esta separación también analítica de casos que estoy haciendo. Una cosa es la investigación sobre la corrupción y otra cosa es si una presidenta a la que no se le ha aprobado en términos ni personales ni de responsabilidad administrativa ni nada ser corrupta puede dimitir o puede, en este caso, no ser, no renunciar, sino ser exacada de su cargo. Y eso es, digamos, la diferencia donde creo que eh, pues la politización, por supuesto, que alcanza eh, la situación actual en Brasil. Es decir, hay una carga política sin lugar a dudas, independientemente de que nosotros podamos separar analíticamente, muy bien la lucha contra la corrupción, pero esto es un exceso, y es un exceso antidemocrático. Por lo tanto tiene visos autoritarios y por supuesto si es una realidad política y por supuesto que en cierta medida corrompe las bases de la democracia brasileña.
2: Hoy, hoy Dilma Rousseff dijo, no cometí crímenes, nunca apoyé la corrupción. La presidenta, hoy suspendida, insistió en que no ha cometido ningún crimen o delito en su vida y remarcó que va a luchar con todos los instrumentos legales para concluir su mandato para el que fue electa el 31 de diciembre de 2018. La presidenta de Brasil aseguró que la democracia está en juego luego de que el Senado la apartara de su cargo e iniciara el proceso de juicio político en su contra. Tania, si Dilma está en el poder, si el Partido de los Trabajadores está en el poder, es el partido de ella que no tienen la mayoría en el Congreso. No.
0: O sea, tienen la mayoría es la primera minoría, digamos. Es que el Pero sistema Pero se
2: juntan entonces los otros, sí. Y...
0: Por supuesto. Y, y es y es un sistema muy complicado, es decir, ese es un viejo debate, digamos, de la construcción institucional y de los incentivos que nuestros modelos electorales y de, y de gobierno tienen. Es decir, los los sistemas presidenciales con pluripartidismo y estados eh, muy federados o sea confederaciones y municipios muy fuertes tienen esta tentación de disgregación que nosotros seguramente vamos a empezar a experimentar en méxico si el caso extraño en méxico fue la, la existencia del pri no pero esta disgregación del voto entonces en en, en brasil hay muchos pequeños partidos hay eh, por lo menos tres grandes partidos digamos con presencia un poco más fuerte el, el, el PSDB, que es el partido del expresidente Cardoso, digamos, que fue el que hizo en buena medida las reformas neoliberales. El PSDB, que es un viejo partido que crea como el, digamos, viene desde la época de la dictadura. Y que justamente hubo por primera vez en la historia, en estas en en este, en estas en estas elecciones que acabas de pasar con las que eligió a Rousseff, eh, una alianza electoral con el PT por eso juan Manuel el vicepresidente Michael temer que ahora asumirá el poder es del pmdb porque por primera vez ¿Es el hubo PMDB? este partido que te digo que tiene una una eh, importancia electoral fuerte en Brasil con presencia en, en muchos estados que controla buena parte del congreso ellos controlan el congreso o sea, son una minoría fuerte y que están articulados con el PSDB, que es el partido, digamos, de Cardoso. Entonces, en suma ellos, más... Los partidos regionales, más los partidos de la derecha, más los partidos evangélicos, han hecho una larga coalición, digamos, antipetista.
2: Partidos evangélicos. Claro. En Brasil no hay separación entre la iglesia y Sí, pero y el hay
0: partidos, claro que la hay, pero hay partidos, digamos, que se, que se llaman, pues son tienen cierta lógica confesional, ¿no? Entonces ahí es, es un problema. Entonces el PT, efectivamente, pues tiene los votos que tiene, es muy claro. Y particularmente. Agregando a eso, la Cámara de Diputados tiene esta esta dinámica eh, terrible, digamos, de disgregación de, de los votos, de las mayorías, de la representación, entonces hacer coaliciones es muy complicado, pero son coaliciones que eh, mueven ciertos intereses fuertes. Por el otro lado, el Senado tiene una estructura mucho más jerárquica, como es también el Senado mexicano, en la configuración, digamos, de las federaciones, hay estados que históricamente ganan, digamos, los viejos partidos o los sectores oligárquicos brasileños, terratenientes, y que los controlan, pues, de toda la vida. Entonces, en el Senado tienen muchos lugares asegurados además de que tienen una representación proporcional bastante, que premia mucho, digamos, a a la federación, a la federación y no a las mayorías. Eso es un sistema proporcional y eso genera una desproporción entre votos y representación en el, en el Parlamento.
2: Entonces tú dices que la derecha está sobre representada en el Parlamento. Por supuesto. Dice el, el, el analista Santiago Mayor que él sí plantea ...que se trata de un golpe de Estado... ...contra la presidenta de Brasil... <risa> ...dice que se, se empezó a gestar... ...desde el momento mismo... ...en que... Ella, ...Dilma Rousseff... ...ganó las elecciones tomó el poder.
0: Hay que recordar que ganó con un margen muy pequeño y que el desgaste, que el primer desgaste, el, el desgaste del primer gobierno de Dilma, y eso también hay que asumir, es decir, aquí hay responsabilidades y el PT tiene una enorme responsabilidad en, en, en llegar a la situación en la que se llegó. Eh, tú recordarás que hubo una oleada muy fuerte de movilizaciones hubo mucha inconformidad social con respecto a lo, al gasto que significó, es decir, eh, la el organización mundial, del mundial, mundial de primero de la Copa, con, la Copa Confederaciones, ¿cierto? La Confederaciones fue primero, sí. después el mundial. Pero esa es leve. No, pero fue en el marco de las Confederaciones de donde fueron las, la unidad de las movilizaciones, por eso por eso lo recuerdo eh, y las y las y las Olimpiadas ahora. Entonces hubo un gasto enorme. Cuando, todos recordaremos que esas, es la, cuando, cuando te asignan, cuando te asignan el mundial. Cuando los Alemania
2: asignan... le metió 7-1 a Brasil, pensé que ahí iba a
0: haber un Bueno, además Uf, de todo, ¿no? O sea, eso ya fue como el colmo de la desgracia. Sí. Pero bueno, es decir, ahí, es decir, esas, esa asignación de, de las olimpiadas y del mundial... Se dio justo en el momento en que Lula era presidente y en el cual Brasil estaba creciendo a una tasa del 4 o 5% anual y estaban, digamos, en la escena mundial liderando los BRICS. Es decir, de ese tamaño se había convertido Brasil, había llegado a la, a la reunión de los ocho al grupo de los ocho. El líder el de América
2: de la Latina. Mena, que y de los quitó BRICS. Del, México. Y no
0: solamente América Latina, es decir, ya a un nivel global a, con asociaciones muy activas entre India y China, desafiando en buena medida el orden internacional y tratando de negociar algunas cosas. En ese contexto ganan. ¿Qué es lo que pasa de unos años más tarde? Pues unos años más tarde efectivamente el mercado mundial cambia las condiciones geopolíticas de desigualdad entre el norte y el sur se expresan de nueva cuenta por otros mecanismos y la economía brasileña efectivamente dejó de crecer. Eso sumado a los casos verificados de corrupción y al desgaste natural que trae aparejado el ejercicio del gobierno, por supuesto que debilitaron al primer gobierno de Dilma. Eso obligó a algo que les está costando ahora el golpe, que es una alianza... Electoral, y podríamos decir si nos pusiéramos muy puristas, electorera <risa> con el PMDB. PMDB, que es el artífice actuante en este momento del golpe, digamos, o de esta destitución, y quien controla a partir de hoy la presidencia de Brasil.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Dice aquí eh, José Alberto con las llamadas Capuzalco, lo voy a leer textual porque es un injusto. Señor Valero, sus comentarios son muy acertados, pero por favor, no interrumpa a Tania. Señor Valero, luego lo que dice, te digo todos los luego días. dice que me encanta el programa. Si no lo interrumpo, sería un monólogo el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos.
3: Debaixo das ruas Debaixo das bombas Das bandeiras Debaixo das portas Debaixo das rosas Dos jardins Debaixo da lama
0: Estamos de vuelta con aquí, la, hermosa, aquí la hermosa voz de Caeta Noveloso.
2: Ahora fue Caeta Noveloso. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 8989. Oblada sin costos 01800 50 52 688. En este análisis, en el que se ha, habla de cinco razones o cinco causas que pudieran explicar esto que está sucediendo con la presidenta de Brasil, una cosa que destaca, y ya lo habías tocado tú, pero creo que hay que detenernos en ello, es el papel de los medios de comunicación. Además de los partidos políticos, que son la cara visible del golpe, también operan a favor de la destitución distintos actores de la sociedad civil. En este sentido, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental. Reporteros sin frontera da el dato que el 90% de los medios de comunicación de Brasil están en manos de siete familias tanto en el espectro audiovisual como en los medios gráficos. El grupo Globo se coloca en primer lugar, ya que copa alrededor de un 40% del mercado. Situación similar a México, en el que incluso creo que la concentración en pocas manos es mayor. Y lo digo, Tania, porque... Este ha sido un factor que impide el desarrollo sano de la democracia. El papel de unos medios de comunicación que no pugnan por la libertad de expresión, que no pugnan por informar con objetividad a la población, sino que en la mayoría de los casos son instrumentos del poder para manipular a la población. Y creo que el ejemplo hoy de Dilma Rousseff o el de Andrés Manuel López Obrador cuando el desafuero, pues son dos ejemplos muy claros de que hoy por hoy los medios de comunicación en América Latina, al menos en México y en Brasil, pues son apéndices del poder.
0: Y por supuesto hay un hay un y por eso es muy importante aclarar le, lo que está pasando porque se construyen consignas que se repiten y una y otra vez de, de manera muy machacona y construyen pues eh, sen, nociones de verdad digamos no eh, sin embargo, Juan Manuel, yo yo estoy de acuerdo en que, en que la concentración mediática y el papel de O Globo es, decir, o Globo es mucho como como Televisa, si tuviéramos que hacer un, un símil, tenemos el control que tiene. Eh, hay momentos, y eso es lo, lo interesante, y donde queda el margen de acción también de, de, de los gobiernos, de las fuerzas opositoras, de, las, de los partidos de oposición, que se puede hacer algo. Tú citabas el caso del, del desafuero, Hay hubo una campaña enorme para tratar de convencernos a todos que era necesario Pero sacar
2: una a Andrés Manuel López Obrador de la de
0: la jefatura de gobierno porque no había acatado la orden de un juez para construir una calle y que eso ameritaba. Sí, que era
2: bastante más ridículo que esto que está pues pasando. Pues es más o menos,
0: es un formalismo es un formalismo, no estaba acusando de corrupción entonces ahí se había es que es desacato y es antiinstitucional bueno, un poco es, es, esta es la misma situación y estoy pensando también incluso en la propia sociedad brasileña, si estamos ante el segundo caso de impeachment ¿no? en, 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 de la dictadura para acá, y el primero muy temprano, en los años 90 fue justamente impulsado en buena medida por el PT para destituir a Fernando Córdoba de Melo que había sido un candidato en buen, buena medida, hijo de la, de la gran oligarquía brasileña apoyado fundamentalmente por Globo por supuesto que Globo ahí jugó un papel central en defender a su candidato y a su presidente y no lo logró, es decir hay también una disputa por la interpretación de las cosas y ahí es donde tienen una enorme responsabilidad los medios de comunicación y su comportamiento faccioso pero por supuesto que también hay responsabilidad en la capacidad de comunicación comunicar, de hacerse cargo, de, de tratar de dar salidas a un escenario muy complicado eh, y ahí tiene una responsabilidad el PT. Por supuesto que el PT se desgastó, por supuesto que hubo situaciones en que no respondieron de la mejor forma en que debían responder pese a sus esfuerzos y en esta, digamos, los 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 han, han logrado construir eh, si no mayoritariamente, sí un, un escenario donde hay una, seguramente vamos a ver un escenario de enorme polarización eh, y de disputa política muy fuerte, y eso es, es también lo que, lo que el escenario político nos debería hacer pensar, es decir, ¿Qué va a pasar en los próximos meses en Brasil? Ahí hay una una incógnita porque nunca sabemos, ¿no? Por más que podamos prever si va a haber movilización o no, no sabemos hasta qué punto pues, va a bueno, haber. Pues
2: por lo que hemos visto ha habido sí,
0: movilizaciones. Las
2: movilizaciones de apoyo a, a Dilma, a Dilma han Rousseff sido impresionantes, como también han sido impresionantes las manifestaciones a favor.
0: Ahora, de, en, de menor, su dimisión. en menor en menor medida, pero vamos a ver si hasta dónde llegan y vamos a ver también, Juan Manuel, si se articulan con una nueva generación, es decir, si uno piensa que el PT se formó a fines, es, un, es un, el gran partido, digamos, de la de la transición, de opositor de la transición, a principios de los años, a finales de los años 70, 79, en, en el 80, empieza a crecer, eh, logra con mucho esfuerzo llegar a la presidencia en 2000, ganar las elecciones en 2002, dos. Eh, ¿Qué pasa con esta nueva generación? Y por eso también vale la pena saber que, que esta quiebre político, que supo leer muy bien la derecha, es decir, en términos económicos, pero también un quiebre político en términos de representación, porque es verdad que eh, en los últimos años estas oleadas de inconformidad con la política económica, con el, con el poco crecimiento, eh, involucró una nueva generación de... De, a una nueva generación, a los, a los jóvenes que, que no vivieron esta historia, que no vivieron la dictadura, incluso que no vivieron la, la transición y que no vivieron la construcción del Partido de los Trabajadores. Vamos a ver si son capaces... ¿no? Don capaces, en esta nueva circunstancia, con las generaciones de, de jóvenes activistas y de sindicalistas históricos, que fueron eh, históricamente pues, unas bases importantes del, del PT, vamos a ver si logran construir una resistencia, si logran... Eh, ...reestructurar, resalvar, modificar... Eh, ...sus formas de representación política... ...es decir, en este caso los partidos... ...y vamos a ver qué pasa... ...pero es un desafío enorme... ...y creo que aunque haya resistencia... ...porque tienen una larga tradición... ...porque, porque es una larga historia... ...y por eso está, está muy lindo lo que escuchamos hoy... Con, ...con Caetano Veloso y con Gilberto Gil... ...porque es la expresión musical... ...de toda esa historia... ...muy, muy vieja, muy formada... ...con, con mucha formación pero pues que tiene un desafío enorme, porque los intereses de la, de la burguesía brasileña, de la clase terrateniente brasileña, de la derecha brasileña, es enorme, controlan el, el territorio, es enorme, construir eh, y transformar la movilización en la dimensión Brasil es algo, es algo realmente notable y, y me parece que, que es muy importante lo que suceda y habrá que seguirlo con mucha atención.
2: Bien, pues señala Claudio Lomnis con todo pese al de la cloaca que ha resultado haber en la política de ese país Brasil, escuche bien, Brasil sigue aventajando a México en el plano de la justicia, Allá sí persiguen a empresarios y políticos corruptos. Y el juez que investiga la corrupción de Petrobras y Odebrecht no es un subordinado del presidente de la República. Brasil aventaja a México porque el Marcelo Odebrecht está en la cárcel, mientras en México ningún empresario de peso ha sido sometido a una investigación seria. Brasil aventaja a México porque allá un juez independiente investiga a Lula y a Dilma, mientras que en México el presidente nombra personalmente a quien lo investigará. A ventaja porque allá los diputados y senadores de la oposición también están siendo investigados y porque Petrobras también.
0: Y yo agregaría eso y Brasil la ventaja a México porque en Brasil las estructuras, las instituciones democráticas lograron ser lo suficientemente resistentes para permitir el triunfo de un candidato opositor opositor al, al consenso digamos más del establishment neoliberal cuestión que en México tampoco ha sucedido
2: Tengo una pregunta Tania si en Brasil los que hoy pretenden ...quitarle el poder... ...quitarle la presidencia... ...a Dilma... tuvieran los elementos... ...que en México existen... ...para analizar la conducta... ...del gobierno de Enrique Peña Nieto... ...en cuanto a corrupción... ...botón de muestra... ...está el interminable caso... ...del señor Juan Armando Hinojosa Cantú... ...y el grupo Oiga... ...desde que se filtraron hace días los datos... ...de las cuentas de las firmas de Mossack Fonseca de Panamá... ...se han suscitado declaraciones defendiendo a los cuentavientes... ...con el argumento de que tener depósitos en así en asilos fiscales es legal. ¿Qué, ¿Qué tiene? Ahí está Ciro Gómez Leiva defendiendo a este señor... ...y desde luego no importa lo que opine Ciro Gómez Leiva... ...lo terrible es que por parte de las autoridades hacendarias pareciera que a nadie parece preocuparle los casos de corrupción que existen en México, tanto en la iniciativa privada como en el Estado y sobre todo, pues lo más grave la colusión entre unos y otros. Dice Lomnis, de ahí precisamente mana el escándalo así el Financial Times, que no es precisamente el Granma, no es un periódico de izquierda, informa que el paraíso fiscal panameño es el centro financiero más importante que se resiste a la iniciativa global de transparencia. Juan Armando Hinojosa Cantú tiene 100 millones de dólares en cuentas de Mossack Fonseca. Se trata del ejecutivo del mismo grupo IGA, que había sido investigado, entre comillas, por Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública para decidir si hubo o no conflicto de interés o corrupción en el caso de la Casa Blanca y de la Casa de Maninalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Tania, ahí están dos realidades diferentes, independientemente de otras consideraciones en cuanto a lucha contra la corrupción, con todo lo que has dicho. En Brasil parece que existe, en México no existe. Y hoy están discutiendo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de México la llamada ley anticorrupción, que si tú analizas las posturas del PRI y el Partido Verde, pues lo que tratan es de hacer una ley anticorrupción que no resuelve el problema de la corrupción. Se han negado de una manera persistente, aceptar esa iniciativa de la opinión pública del 3x3, ser fiscalizados... 3 de 3 3x3. De 3, no lo aceptan, no aceptan tampoco que el que se vean beneficiados por empresarios que han recibido contratos, sea un ilícito.
0: Sea un conflicto de interés.
2: un conflicto de interés. En México, por desgracia, la corrupción, quizás la violencia sería el otro fenómeno, son los dos elementos que han impedido el avance y la consolidación de la democracia en este país.
0: Pues sí, y... y y están relacionados con él porque 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 van de la mano es decir hay también todo un interés de estos grupos que tienen que tienen ya intereses creados en, en cómo funcionan las cosas en no permitir que, que avance la fiscalización ciudadana que ganen candidatos independientes o que sean honestos no es decir ahí hay, hay todo un problema y por eso también yo ponía ponía en la cuenta de las cosas en las que en las que ojalá sucedieran aquí como un juez independiente una investigación empresarios en la cárcel diputados investigados eh, el jefe de la oficina en la, de la oficina presidencial en la cárcel es decir que ojalá esas cosas sucedieran sí por supuesto. Pero, pero eso, en perspectiva histórica, tiene que ver con la efectividad de la lucha por la democracia en Brasil y, en buena medida, eh, de la participación activa, digamos, es, para, es paradójico, de, del PT, por ejemplo, ¿no? Y de la construcción de instituciones más fuertes y del traslado del poder. Un segundo elemento que no hemos discutido y que me parece importante es eh, la doble vara también con la que se miden las cosas. Estos días ha resultado eh, verdaderamente, para mí, eh, muy indignante o, o enoja la manera en cómo se expresan justamente analistas, opinadores, ciertos medios, ciertos sectores de la población, de, de la opinión pública internacional, diciendo, pero qué barbaridad, pero qué bueno que se combate a la corrupción en Brasil, pero qué, qué barbaridad, qué bien que se va. O sea, todo este discurso, ¿no?, eh, asumiéndolo a Dilma, ya dijimos, y lo vuelvo a repetir, que estamos hablando de dos casos distintos. Uno son las investigaciones de corrupción que van por un travía y en caso de Dilma Rousseff que no tiene que ver con eso porque no lograron comprobarle nada y que le están destituyendo por un problema de gestión administrativa de recursos, es decir, por una falta administrativa y una falta administrativa que no amerita la destitución de una elección democrática. Eso, ese es un corte que hay que, que hay que precisar una y otra vez, porque en el discurso se están mezclando. Y ahí hay una, una enorme intencionalidad de política y una enorme hipocresía, porque esas, esos medios y esos opinadores que se llenan la boca diciendo que qué barbaridad, que qué bueno que se va el populismo de Brasil y que qué bueno que todo el populismo es corrupto y que qué bueno que se vaya la señora Rousseff, son los mismos que son capaces de decir que qué tiene que el gobierno mexicano eh, no investigue a la gente que tiene recursos en el Panama paper y que qué importa finalmente que el, el secretario de Hacienda y el presidente de la República tengan casas que les regalaron empresarios, que eso finalmente qué. E, y, y creo que ahí hay una hay una enorme, hay una, hay una doble vara, y también de la opinión pública internacional con respecto a, al juicio que se hace de gobiernos que en el contexto internacional siguen siendo gobiernos opositores. Son gobiernos, bueno, pero, pero particularmente son gobiernos que juegan un papel distinto a la estructura de poder clásica de nuestras sociedades. Y ahí y eso también hay que, hay que reconocerlo.
2: Pues a propósito de los papeles de Panamá o el escándalo Panama Papers. Hoy el periódico La Jornada dio a conocer nombres, nuevos nombres de empresarios y banqueros mexicanos involucrados. En total se habla de 289 mexicanos que fundaron empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos o el lavado de dinero. La información de 289 mexicanos que han creado empresas en paraísos fiscales corresponde no solo a los llamados papeles de Panamá, sino también a otra base de datos, conocida como Offshore Leaks, revelada por primera vez en 2013, ambas puestas a disposición del público.
0: Pues entre esos mexicanos aparecen dos, digamos, de los miembros directores de, de Comercial Mexicana, el empresario minero Miguel Ángel Barona también, ¿no?, eh, desarrolladores turísticos que tienen y gestionan proyectos tanto en el mar de costes como en, como en otras playas José Antonio Pérez Simón miembro del consejo de administración de América Móvil Luis Gerardo Barroso González presidente de la financiera Unifin eh, vuelve a salir eh, ¿Tú voy, ya conoces a salir a... A alguno? No, Valero, es que yo um, tú, tú, es una gente muy común y corriente
2: ¿Tú no te rozas con los <ríe> socios de los Panama Papers?
0: No Nunca, nunca tuve que ver con los Mossack Fonseca.
2: Hasta gala, esta actriz, esta, ¿cómo se llama? Edith González. Edith González está metida en el, en el asunto. No sabemos, tampoco lo podemos asegurar, si todos los que aparecen en esos papeles son pillos.
0: Bueno, no pagan impuestos.
2: Pero yo te puedo asegurar.
0: <risa> A ti te que descuentan. la
2: mayoría sí si son. Cada, pillos,
0: te descuentan cada si mes los pillos. impuestos, ese es el punto. Si,
2: de eso no me cabe la menor duda. Tania, pues ha sido hoy un día difícil el análisis de la crisis brasileña, otro, otro golpe a la izquierda en América Latina, Argentina cayó,
0: Señora, Además, hay, hay bueno, que no ver...
2: cayó, perdió en las elecciones. Ahí sí, ahí
0: es que es con, con
2: el amigo de Vargas Llosa, ¿cómo se llama? Mauricio Macri, Macri que también está en los papeles de Panamá.
0: Sí, por cierto. y que es el primer gobierno del, del Cono Sur que muy apresuradamente saluda justamente a eh, el cambio de gobierno en Brasil o la asunción en este momento de, de Michael Temer. ¿No? Es decir, es, es, es significativo. Un último comentario sobre eso. ¿Por qué nos tendría que importar lo que pasa en Brasil? Si está como más lejano, si no tiene que ver con la política local. Bueno, en primer lugar, porque es, es en su marco institucional, por todas estas cosas que discutimos, es un buen es un buen espejo para pensar México en, en muchas dimensiones. Eh, la segunda es porque eh, Brasil efectivamente en estos años fue un, un pilar de la transformación estructural, importante, política, que se dio en el cono sur como una apuesta importante de equilibrar relaciones de negociación con digamos con el capitalismo internacional, con Estados Unidos, los, eh, los, las relaciones económicas digamos más autónomas que lograron construir en estos últimos 15 años eh, son muy importantes para la región en términos generales porque fueron un referente no solamente por ese papel en América Latina, lograron construir y es verdad en distintas si uno sigue la política internacional brasileña por un lado y sigue las discusiones en ciertas conferencias internacionales nos discuten desde temas del cambio climático hasta problemas de alimentación pasando efectivamente por la regulación de los mercados financieros o ese tipo de discusiones o el papel de la ONU y de las intervenciones la presencia de Brasil ahí fue muy importante representando un bloque político importante de países digamos del tercer mundo no o en vías de desarrollo y la apuesta enorme también incluso del desarrollo de los BRICS y, es, y, y en, una, en una visión más global que pronto se nos puede perder es importante lo que suceda también en Brasil en términos de su alineación política. Brasil durante mucho tiempo y en estos últimos años en buena medida también dependió de una relación activa con India y con China. Si nosotros vemos también lo que está pasando en China y el proceso de desgaste económico de, bueno, crecen al 8 empiezan a crecer al 5, es una catástrofe, ya quisiéramos nosotros eso para... ¿no? dos meses, pero para ellos es un problema, hay hay un ciclo, hay un problema ahí de, de, de correlación de fuerzas, de negociaciones que es importante, es decir, la salida de, de un Brasil con esa voz es, es, un, es, un, es un problema para, para, para todos nosotros, ojalá que, que lo sepan enfrentar, eh, pues como seguramente lo harán, pero ya veremos qué pasa.
2: Bueno, pues dentro de todo el terrible panorama internacional y el mexicano. Esto me parece una buena noticia, Tania. A ver. Hoy cayó un porqui en ah. Torreón. Ayer, la Fiscalía de Veracruz informó ayer que en Torreón, Coahuila, fue detenido uno de los tres jóvenes acusados de abuso sexual contra la menor Dafne Fernández. En un comunicado, la Fiscalía Veracruzana indica que la noche del miércoles fue detenido en Torreón Enrique Capitaine Marín como probable responsable del delito de pederastia en agrave de una menor de edad. La fiscalía agregó que se continúa la búsqueda de las otras dos personas que han sido señaladas y que no cesarán los esfuerzos hasta cumplir el mandamiento judicial en su totalidad. Esta mañana este señor, este, este junior, este... Terrible. En este este porque, sí. Eh, fue trasladado a un penal en el puerto de Veracruz, donde será, estará a disposición de la autoridad que lo reclama. La Fiscalía General del Estado reitera que en este, como en todos los casos que investiga, no habrá impunidad. Señor fiscal de Veracruz, quisiéramos creerle. Ojalá pero yo no le creo en nada.
0: Pues quién sabe, ahí está muy disputada la elección, así que es probable que necesiten una carta de, de buena presentación. Y en un caso tan que ha causado tanto enojo y tanta indignación, pues tal vez... Eh, se animen a hacer un poquito de justicia aunque ya viene tarde pero bueno, que se haga. Juan Manuel, ya no nos da tiempo, pero tendremos que dedicar, yo creo que dentro de ocho días, tendremos que dedicar algunas palabras y un análisis a la campaña mediática que trae eh, el secretario Nuño por todos los medios de comunicación ah, por con respecto justamente a unas, unos anuncios que hace eh, con respecto a la educación superior que tienen toda una dedicatoria y todo un diagnóstico del tema vale la pena sentarse a discutirlo y la otra cosa a presionar y a, y a presionar de esta manera que siempre se hace a los estudiantes que ahora están en, en huelga en el poli a ver,
2: sobre eso pregunta alguien aquí, dice que si sabemos algo sobre la situación de las vocacionales, que si podrían comentar al respecto. Yo leí hoy que ya tres iban a levantar el paro, ¿no?
0: Hay, hay, ahí un todo un todo un tema con respecto. Ya todos
2: lo levantaron, todos.
0: No, no, no nadie. lo levantaron. Exacto. Eh, hay toda un hay un Entonces, tema de Entonces la prensa está
2: desinformando. Exactamente,
0: y sabemos que siempre la, la cantaleta es van a perder el semestre y tal. So, pues se tienen que sentar que a hablar con los muchachos. El poli mostró te, el año pasado un enorme, una enorme Vamos a hablar sobre
2: la problemática de educación superior. En México, educación superior. Muy atendiendo bien. a estos porque, asuntos
0: porque amerita amerita un análisis de todo lo dicho por el secretario Nuño que anda paseándose por los medios en campaña Vamos pues a
2: no nos queda más que despedirnos y desear con todo el alma que las chivas rayadas del Guadalajara hoy derroten al América y den un paso hacia los la, semifinales ya sería, sería pasar a semifinales dentro del campeonato mexicano. Gracias a los Pumas que le arrancaron dos puntos al América, se está dando este clásico.
0: Hombre, me hubiera gustado más que no fuera así.
2: Bueno, los y que estuviéramos viendo la, el a los Pumas, Pumas anda hoy. en negocios más importantes, anda en la Copa Libertadores. De...
0: Bueno, Ay, y, y qué... tú que eres futbolero tiene tienes tenemos posibilidades Valero.
2: Pues de pasar a la siguiente ronda creo que sí, ya no me atrevo a aventurar más, pero yo creo que el nivel del fútbol mexicano, con respecto a los equipos de Sudamérica, está al parejo. Y hay que decirlo también, porque la mayoría de los equipos sudamericanos pierden muy jóvenes a sus estrellas, que se van a jugar a Europa, porque allá, allá sí les pagan mucho más. Es una barbaridad. Bueno, claro, ¿no?
0: También vienen a jugar mucho
2: También vienen a México, porque en México les pagan mejor que en Argentina, que en Uruguay, que en Paraguay. México en ese sentido, se lleva lo que no se pueden, lo que ya no se llevaron los, los, las superpotencias futboleras europeas. Bueno. Yo no quería terminar hablando de fútbol, pero como me pidió Gilberto que me extendió un minuto. Ya nos vamos y aquí nos escuchamos dentro de ocho días. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto
0: Díaz... Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 aquí en Intervedios.
2: Y Juan Manuel Valero. Buenas noches. Hey,
1: once upon a time, so fine, the bumps of time, See me where I die, you're bound to fall They thought that
3: they were just a